0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Servus, Liberia. Liebe Grüße in die Steiermark. <lacht> liebe Grüße nach Wien.
1: Wie geht's Dankeschön. dir? Ja, ganz gut. Ich freue mich schon wieder, dass wir ein bisschen plaudern können, inhaltlich unsere Informationen mit den Hörerinnen und Hörern zu teilen. Und ich glaube, wir haben unser ganz spannendes Thema gleich für
0: die zweite Folge ausgesucht. Genau. Der Grund, warum wir jetzt das Thema gewählt haben, war ja eher, weil wir uns viel auf Social Media herumtreiben und da immer wieder auf das Thema gestoßen sind. Und zwar, ich will gar nicht lange drum herumreden, der Titel der heutigen Folge lautet Gründe für eine glutenfreie Ernährung. Also es gibt ja scheinbar viele Menschen, die sich glutenfrei ernähren, aber es macht nicht immer Sinn, das zu tun. Das haben wir ja bei unserer ersten Folge schon ein bisschen angeteasert. Und deswegen kümmern wir uns heute mal um das Thema, oder? Genau, weil es ist gar nicht so durchsichtig, wann
1: und wieso glutenfrei oder was gibt es für Erkrankungen, die dahinter stehen und welche Erkrankung bringt mich zum Verzicht auf Gluten oder wo bringt man vielleicht was, wo muss es unbedingt sein und das wollen wir uns heute anschauen und auch ein bisschen in die Tiefe gehen, wie kann ich überhaupt abklären, ob ich mich glutenfrei ernähren soll oder nicht.
0: Ganz genau. Was glaubst du denn? Ich habe mir ein bisschen informiert und mir aktuelle Statistiken angeschaut auf Statista. Und äh, gleich einmal die Frage, warum oder was ist der häufigste Grund, warum äh, Menschen Gluten vermeiden? Was glaubst du?
1: Naja, in Wirklichkeit müsste
0: es ja tatsächlich eine
1: Zöliakie sein. Weil, oder irgendein medizinischer Grund, warum man auf Gluten verzichtet,
0: oder? Ja, eigentlich, eigentlich ja. Mich hat es total überrascht. Also, wenn ich dir das jetzt halt einmal so kurz vorstellen darf, ähm, 51,5 Prozent der Befragten äh, haben angegeben, dass sie äh, ein Gefühl haben, also das Gefühl, dass es ihnen besser bekommt, wenn sie Gluten weglassen. 51% immer, ich mein, das ist Aha. nicht wenig. Absolut. An weiter Stelle. Ja, wolltest du gerade was sagen?
1: Nein. Also ich finde es einfach Wahnsinn, dass sie einfach Leute auf Verdacht quasi sagen, okay, wenn ich das Gluten weglasse, geht es mir besser. Ich traue mich ja da fast zu behaupten, die ernähren sich wahrscheinlich gar nicht streng glutenfrei, weil es gibt ja oft Lebensmittel, wo sie Gluten versteckt, wo es auch gar nicht augenscheinlich ist, das, was drinnen ist und das
0: ist, sind sicher Dinge, die die dann nicht weglassen. Ganz genau. Also... Es ist ja gut, auf den Körper zu hören und wenn ich ein Gefühl habe, dass man ein Lebensmittel nicht gut tut, dann ist es ja auch sinnvoll, da mal genauer hinzuschauen. Aber der zweite Grund, sehr spannend, ich glaube, da haben wir sogar in der ersten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen, 22,7% Prozent machen das, um abzunehmen. <lacht> auch spannend, oder? Das ist ja Wahnsinn, ja. Und? Erst an dritter Stelle mit 18,9% sind die, die tatsächlich eine ärztlich nachgewiesene Unverträglichkeit haben. Und dann haben wir noch, weil sich jemand anders im Haushalt äh, glutenfrei ernähren muss, da essen dann manche Familienmitglieder mit, 12,4% und dann gibt es noch ein paar andere Gründe, Sonstiges. Also eine Gut. spannende Statistik, finde ich. Dass ich als Familienmitglied dann zwischendurch mit ist, weil ich bei einer Zöliakie vielleicht wirklich
1: einen glutenfreien Haushalt führe, das lasse ich mir absolut einreden, aber dass sie die Leute, die nicht darauf verzichten müssen, das antun, also es ist ja, es macht echt keinen Spaß nicht, glutenfrei mm. zu leben oder in meinem Fall weizenfrei zu leben. Das sind das Herausforderungen, das sind Einschränkungen, D das kann ich persönlich gar nicht nachvollziehen, wie sowas sie Leute selber aufoktroyieren, ohne dass sie es messen.
0: Ja. ja, es ist ja oft das Problem, wenn sie alle irgendwie einbilden, glutenfrei essen zu müssen, weil sie es irgendwo gehört haben, dass das vielleicht gut ist, dann tut man ja denen auch keinen Gefallen nicht, die sie wirklich glutenfrei ernähren müssen. Weil die nehmen das dann vielleicht nicht so genau und dann essen sie doch wieder ein bisschen was und so wird da der irgendwie der, der Eindruck vermittelt, dass es eh nicht so genau ist. Aber ich glaube, das ist nicht so der Fall, oder? Dass es nicht so genau ist beim glutenfrei. <lacht> Absolut nicht. Und das ist halt auch das,
1: wo ich sage, da verstehe Uh, das merkt man auch oft, dass Zöliakie-Betroffene dann es sehr lästig finden, wenn Kommentare vom Umfeld oder auch von eher bekannten Arbeitskollegen oder so kommen, ah, das bissel macht schon nichts oder du kannst schon mal sündigen oder da ist eh nur ganz weh drinnen. Das ist halt, das tut weh. Also das ist einfach, man fühlt sich dann nicht ernst genommen in seiner Krankheit, die eh genug Laster mit sich bringt. Also ich mag jetzt nicht sagen, oder ein Selbstmitleid da zerfließen, weil natürlich ist auch eine Einschränkung in der Ernährung, immer eine gewisse Chance, dass man Sachen neu kennenlernt, ausprobiert und über den Tellerrand blickt und, und neue Geschmackswelten sie eröffnen. Aber im Grunde ist es, ist es ein Laster. Also es ist wirklich eine Belastung, eine glutenfreie Ernährung. Und wenn dann im Umfeld quasi dieses Halbwissen, dass sie Leute aus Social Media oder aus irgendwelchen Blogs oder aus irgendwelchen Lifestyle-Zeitschriften oder Sonstiges zusammensammeln,
0: man fühlt sich einfach wirklich nicht ernst
1: genommen in mhm. seinem Dasein.
0: Aber Ria, was gibt es denn jetzt eigentlich für Gründe für glutenfreie Ernährung, wo es wirklich Sinn macht?
1: Also ich glaube, ganz, ganz wesentlich ist wirklich, der Zeitpunkt, wo man glutenfrei zu essen beginnt, der ist dann, wenn ihr Diagnose habt. Das heißt, wenn abgeklärt ist, was der Grund ist, warum ich überhaupt glutenfrei essen sollte. Also der erste Grund, der mir einfällt, ist tatsächlich die Zöliakie bzw. verwandte Erkrankungen wie die Zöliakie. Das wäre zum Beispiel diese Hauterkrankung, die Dermatitis herpetiformis-During, die quasi auch genetisch verwandt ist mit der Zöliakie, wo die einzige Möglichkeit der Therapie tatsächlich eine glutenfreie Ernährung ist. Da gibt es keine Medikamente, da gibt es keine Spritzen, da gibt es keine Kuren oder sonstige Operationen oder irgendwas, sondern da ist tatsächlich die Therapie der Wahl, die glutenfreie Ernährung wo es auch noch spannend ist, sich glutenfrei zu ernähren und wo es auch nachweislich in, in medizinischen Leitlinien empfohlen wird. Da geht es aber nicht ums Gluten, sondern ist halt die Weizenallergie, wo es um das gesamte Weizen geht, also nicht nur den Bestandteil des Glutens. Das ist aber, glaube ich, auch so ein weitläufiges Thema, dass wir uns das in einer anderen Folge einmal mhm. genauer anschauen, was da die Unterschiede sind. Und es gibt auch die Nicht-Zöliakie, Nicht-Weizensensitivität, die ist ganz, ganz schwer greifbar. Also da gibt es jetzt nicht so wie bei der Zöliakie eine klassische Diagnosestellung, sondern es ist eher noch ein Ausschlussverfahren, dass ich sage, okay, eine Zöliakie ist es nicht, die Allergie ist es nicht, was kann es noch sein? Die Leute haben aber Beschwerden und sowas findet man tatsächlich am besten heraus unter Anleitung von professioneller Unterstützung, dass man mit Arzt, Ärztin oder auch mit Diätologin, Diätologen das gemeinsam sie anschaut und strategisch da herangeht und nicht dann unnötigerweise für Sachen weglos, die vielleicht gar nicht weglassen messen. Also dass man sagt, man, man bleibt immer noch bei der Lebensqualität. Genau, und natürlich ich, gibt ja. es da diese, dieses Thema Reiz, das ist halt auch, ich sage jetzt mal sehr groß gemacht worden ist in die letzten Jahre und natürlich auch ein bisschen unbefriedigend ist für Betroffene, weil das geht auch eher, ich suche da und ich suche da und es dauert lang, bis man dann zum Entschluss kommt, okay, dann ist es halt ein Reiztab, aber was kann ich jetzt dagegen machen? Und da wären zum Beispiel Ansätze, dass man mit einer Low-FODMAP-Ernährung, wieder so ein Fachbegriff, mit mm -hmm. dem ich da jetzt herumschmeiße. Da braucht es auch eine eigene Sendung dazu, glaube ich. Ganz genau, aber da geht es dann auch nicht ums Gluten, sondern da geht es eher um die Fructane, also es sind andere Inhaltsstoffe im Getreide, die man phasenweise reduziert und weglost und schaut, ob sich der Darm oder diese gereizte Darmsituation und die Darmflora dadurch regeneriert, erholt und verbessert und das hinten noch einfach wieder normal gessen werden kann. Genau, also es also, gibt also, viele verschiedene Randthemen, hätte ich jetzt gesagt, oder begleitende Themen, oder wo man sagt, die glutenfreie Ernährung funktioniert in dem Fall auch ganz gut. Ich muss es ja auch für mich sagen, ich ernähre mich glutenfrei, aber eigentlich Weizen frei. Das heißt, ich kann ein Roggenbrot essen. Ich tue es aber nicht oft, weil das einfach auch sehr stark kontaminiert ist oder einfach in Berührung kommt mit dem Weizen. Und ich bin so sensibel, dass ich das auch merke. Mhm. Und aus dem Grund verzichte ich heute halt tatsächlich auf herkömmliche Getreidearten. Du
0: hast jetzt eben mehrmals angesprochen, der Verzicht dann auf Gluten. Eben, wenn man solche Erkrankungen hat, jetzt hat Macht es Sinn zu sagen, okay, ich vermute, ich habe Zöliakie, weil jedes Mal nach einem Weißbrot tut mir das im Bauch weh und ich habe Blähungen, jetzt lasse ich das einfach einmal weg. Man liest das ja ganz oft im Internet. Naja, habt schon mal eine glutenfreie Ernährung probiert, das tut euch sicher gut, das entlastet den Darm, der verschlackt und verklebt dann nicht so. Was sagst du zu, zu solchen Empfehlungen? Da tut mein dietologisches Herz
1: einfach weh, weil das so Dinge auf verdocht wegzulassen, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und ein gutes Beispiel, was du jetzt angesprochen hast, einfach mal, das tut euch sicher gut, ist das Thema Hashimoto. Also vielleicht muss ich da anders ausholen. Die Zöliakie ist ja keine Allergie, sondern das ist eine Autoimmunerkrankung. Das kann man sich so vorstellen, dass der Körper gegen das eigene Immunsystem auf verschiedenen Art und Weisen anfängt zu kämpfen. Und bei der Zöliakie ist es so, dass wenn man mit Getreide also mit dem Gluten in herkömmlichen Getreide, der Darm in Berührung kommt, dann fangen da an, die Darmschleimhaut zu zerstören, was natürlich langfristig massive Konsequenzen hat, weil ich einfach in der Nährstoffaufnahme nicht mehr so fit bin als Darm, wie es kehrt, beziehungsweise einfach auch Mangelzustände sie generieren und natürlich generell, das kann von Durchfall bis Verstopfung und Blähungen und alles Mögliche reichen. Und es gibt auch weit andere Autoimmunerkrankungen, wo der Körper sowas macht und viele kommen gern im Doppelpack. Das heißt, man hat es oft, dass eine Zöliakie und ein Typ-1-Diabetes, das ist auch eine Art von einer Autoimmunerkrankung, gern kombiniert auftreten. Oder äh, Schilddrüsenerkrankungen wie der Hashimoto, wo dann auch sehr oft eine glutenfreie Ernährung schon quasi propagiert wird. Ich sage bewusst propagiert, weil in keinen Leitlinien findet es das, dass man sagt, bei einer Erkrankung der Schilddrüse, dieser Hashimoto, soll man sich glutenfrei ernähren. Und das Gefährliche an dieser Geschichte ist ja dann viel mehr, wenn jemand eine Schilddrüsenerkrankung, so eine Hashimoto-Erkrankung hat und sie auf Verdacht glutenfrei ernährt und dann tritt vielleicht doch ein Zeit später zusätzlich die Zöliakie in den Vorschein, dann kann ich die nicht mehr sauber diagnostizieren. Weil für eine eindeutige Diagnose einer Zöliakie muss ich mindestens drei Monate glutenhaltig mehr ernähren, also muss ich eine Glutenbelastung. Ähm, mich aussetzen, damit man auch nicht nur im Blut, sondern vor allem in der Darmschleimhaut sieht, ist die noch intakt oder ist
0: die einfach schon geschädigt. Und das sind schon Dinge, wo ich sage, das ist ziemlich risky, hätte ich gesagt. Das heißt, bevor man zu einer Diagnose geht oder bevor man zum Arzt geht, wird einem ja sowieso empfohlen, glutenhältig zu essen. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass ich vermute, ich habe das, ernähre mich glutenfrei und dann gehe ich zum, zum Arzt, zur Diagnose. Das bringt nämlich gleich gar nichts, weil wenn ich kein Gluten nicht isst, dann kann ich die schwer feststellen. Beziehungsweise der Darm regeneriert sich ja wieder schnell, so wie du sagst. Der muss quasi vorher genau. richtig lang belastet werden, damit man das feststellen kann. Also es ist nur ein Umweg, wenn ich jetzt sage, auf ein Tag die ernähre ich und
1: dann denke ich mal, vielleicht sollte die doch einen Arzt oder eine Medizinerin fragen, die schickt mir wenn den Turm und sagt dann so, und jetzt drei Monate ist er mal wieder Gluten, dann machen wir die, äh, die Magenspiegelung und schauen sich deine Schleimhaut im Darm an. Das ist einfach nicht zielführend. Also das ist auch mit der Kirche ums Kreuz, hätte ich mhm. gesagt.
0: Der Vorwurf, unter Anführungszeichen, dass man jetzt Gewicht verliert, ist ja ganz zu entkräften oder stimmt das sogar? Macht Sinn, ist jetzt die falsche Frage. Natürlich wird sie im Gewicht was tun.
1: Jetzt überlegt einmal, dir sagt jemand so, und ab morgen gibt es kein Gluten und kein Weizen mehr und schau, was dann ist. Mhm. Und dann ist es vorbei mit dem schönen Kipferl beim Bäcker unterwegs, da kann ich mir nicht die Jausen im Bistro kaufen, mein gefühltes Käsestangerl oder ganz egal, in der Kantine zum Essen wird schwierig. Da bleibt dann vielleicht, vielleicht wirklich nur mehr der Salat über oder einmal kochte Kartoffeln oder kochter Reis. Es wird tatsächlich in einem Speiseplan von Menschen was tun, wenn er auf so Basics wie Gluten oder Getreideprodukte verzichtet. Und er wird sich viel bewusster mit dem Thema Ernährung oder mit meinem täglichen Essen auseinandersetzen müssen, wird wahrscheinlich viel mehr auf Obst, wird, auch teilweise äh, Milchprodukte oder auch pflanzliche Alternativen davon einsetzen und automatisch kommt es zu einem ganz anderen Bewusstsein für, fürs Essen, was sehr wahrscheinlich auch weniger wird in der Gesamtkalorienaufnahme und dann kommt es natürlich zu einem Gewichtsverlust, aber das hat nicht direkt was mit dem Gluten zu tun.
0: Also das darf man sich auch nicht so grauselig vorstellen, wie das oft geschildert wird, dass das Gluten tatsächlich den Darm verklebt. Ganz im Gegenteil, der Darm ist eigentlich was, was sie ja quasi selber reinigt. Da müssen wir keinen Einlauf nicht machen oder Sonstiges, sondern ein normaler, gesunder Darm macht das ja selber. Und da verklebt ja, das, das Gluten ist. gar nichts. Aber ist es ist richtig. natürlich reißerisch und das will man vielleicht hören, dass das schuld ist und nicht, ja. dass ich mich schlecht ernähre, dass ich vielleicht, oder dass ich keine Ahnung, andere Gründe habe, warum ich jetzt vielleicht nicht so zufrieden bin mit meinem Gewicht. Aber das Gluten ist es meistens nicht. Nein, im Gegenteil. Eigentlich...
1: Also Gluten ist ja was, was am Gesunden überhaupt nichts anhat. Und das... Was ist denn das jetzt überhaupt, das Gluten? Magst
0: du das noch kurz erklären?
1: Na ja, ganz kurz gesagt, ist es ein Eiweißbestandteil von klassischen Getreidesorten. Das findet man im Weizen, im Dinkel, in der Gerste, im Roggen in unterschiedlichen Anteilen, weil das ist auch ganz spannend, das war es mal ja auch oft nicht, weil dann sagen viele, ich ernähre mich jetzt Weizen und ich verwende nur den Dinkel. Wenn ich wirklich ein Problem im Gluten habe, dann geht der Dinkel auch nicht. Und wenn ich wirklich eine Weizenallergie habe, die Immunglobulin E vermittelt ist, das ist jetzt wieder so ein Fachbegriff, aber wo ich sage, das Eiweiß im Weizen, eine allergische Reaktion, dann geht in den seltensten Fällen der Dinkel. Oder wir haben mal die Urgetreidesorten. Also da habe ich überall dieses Klebereiweiß, also das Gluten wird auch als Klebereiweiß bezeichnet, das man in Wirklichkeit im Körper nichts anhat. Das einzig Geniale am Gluten ist ja wirklich die Backeigenschaften. Also das darf man nicht vergessen. Ohne Gluten ist es ganz, ganz schwer, an äh, Germteig zu Herzustellen oder einfach ein Strudelteig die der gewisse Elastizität brauchen. Da ist es echt eine Challenge, aufs Gluten zu verzichten. Aber das hat theoretisch mit dem Darm an sich nichts zu tun. Wir haben auch andere Bestandteile in der Ernährung, die den Darm weit mehr
0: schädigen können, als wie das Gluten bei einem gesunden Darm. Mhm. Weil wir zuerst schon gesprochen haben, ähm zum Arzt gehen, wenn man verdacht hat, dass man irgendwas mit Gluten nicht vertragt oder so, oder wenn es dann immer wieder schlecht geht. Das gibt es ja. Man sollte sich ja selber beobachten, wenn es einem nicht gut geht nach dem Essen, wenn man eben glaubt, man hat Probleme, dann haben wir schon mehrmals gesagt und wir werden nicht müde, das zu erwähnen, dann gehört man zum Arzt. Aber oder zur Diätologin oder, oder zum Diätologen. zu einem Fachexperten, genau so ist genau. es. Aber es gibt ja jetzt wiederum die Möglichkeit, irgendwelche Tests sich nach Hause schicken zu lassen, das ist ja viel praktischer, als wenn ich zu Orts Hast schon anprobiert? Nein, ich habe noch keinen probiert, weil wir sind Diätologen <lacht> und haben unsere Meinung dazu, aber vielleicht magst du die Meinung kundtun.
1: Nein, das. Also, das ist in Wirklichkeit eine Geschäftmacherei. Also, jegliche Art Verschnelltest und Sonstiges man, man sieht oft auch gar nicht, was ist die Grundlage des Tests, also die, die Labormethode, die da dahinter liegt. Um eine Zölergie zu diagnostizieren, braucht es außerdem zweistufiges Diagnoseverfahren. Also, das mache ich nicht nur mit einem Fingerstich-Bluttest, das ich dann einschicke oder sonstiges, sondern das macht man über eine saubere Laboranalyse, also eine Blutabnahme mit einer anschließenden Laboranalyse. Und dann kommt zusätzlich die Darmspiegelung, also eine Magenspiegelung hin. Zum, zum Dünndarm, um wirklich eindeutig sicher zu gehen. Also Finger weg von solche Dinge. Es ist sehr es ist Wahnsinn, was eigentlich verkauft wird alles und wo die ja. Leute, wo den Leuten Geld aus der Tasche gezogen wird.
0: Und das sagen jetzt nicht nur wir, weil wir uns irgendwelche Feinde machen wollen, sondern das ist ja tatsächlich die Empfehlung von den diversen äh, Fachgesellschaften.
1: Wir haben es vorher kurz für uns auch besprochen gehabt, das was ich sehr, sehr spannend finde. Du hast ja gesagt, diese Ungefähr äh, 13% oder 15%, die haben wir es nicht gemerkt, die sie tatsächlich aufgrund eines medizinischen Themas glutenfrei 19, ernähren. Circa 19, 19.
0: Ne? Ja. Okay. Also in Österreich sind es, oder nicht in Österreich, sondern in Europa sind es circa 4% der Bevölkerin, Bevölkerung, die sie glutenfrei ernähren. Aber da sind auch die dabei, wahrscheinlich das machen, weil es ihnen gut tut oder so, oder weil sie abnehmen wollen. Was ich sehr spannend finde,
1: dass es mehr Frauen wie Männer betrifft, diese Zöliakie mhm. zum Beispiel. Du hast da Zahlen gefunden, wie, wie kann genau. man sich das vorstellen, das Verhältnis?
0: Ähm, also in dem Fall haben sie angegeben, dass 67% Prozent der Frauen sich glutenfrei ernähren und 33% der Männer. Das war eine Zahl das aus 2020. Spannend
1: wäre natürlich auch noch zu wissen, warum das so ist, aber pff, da messen wir wahrscheinlich noch viel, viel tiefer in die, in die Forschung oder in die Epidemiologie von dem ganzen Thema eintauchen. Wahrscheinlich. Aber, ja. aber extrem spannend und eigentlich fast ungerecht, dass es mehr Frauen wie, wie Männer. Aber wenn wir jetzt überlegen, kurz zusammengefasst nochmal, was sind unsere Tipps oder was, was können wir in Umsatz? Wie wird es das zusammenfassen? Was sind Gründe für glutenfreie Ernährung?
0: Mhm. Also wenn man es mal kurz zusammenfasst, ähm, würde ich sagen, es gibt schon ganz triftige Gründe, sich gluten- und weizenfrei eben zu ernähren, oder das eine oder das andere, weil jemand, der sich glutenfrei ernährt, kann ja oft zum Beispiel glutenfreie Weizenstärke essen, das kann halt jemand mit Weizeneiweißallergie nicht, aber da kriegt man dann eh die entsprechende Diagnose. Eines der beiden, wenn das zutrifft, dann ist es meistens ein triftiger Grund und dann ist es ein medizinischer Grund. Und nicht jetzt, äh, kann man gern machen, zur Gewichtsreduktion, man kann es auch gern machen, weil es einem gut tut, aber das hat den großen Nachteil, dass man halt dann eine klassische Diagnose nicht mehr stellen kann.
1: Was natürlich auch spannend ist, glutenfrei sich zu ernähren. Oder wie sollten das besser an den Punkt bringen. Es ist sicher auch spannend, dass man sich anschaut, was sind glutenhaltige und was sind glutenfreie Lebensmittel. Weil man muss sich nicht zwingend gleich einmal glutenfrei zu ernähren, um äh, sein Wohlbefinden zu verbessern. Aber man kann durchaus auf glutenfreie äh, Zutaten oder Rohstoffe, hingreifen, um seinen Speiseplan damit aufzuwerten. Und da rede ich jetzt nicht von äh, hochverarbeiteten Produkten, die glutenfrei angeboten werden, sondern da geht es darum, dass man mal auch sagt, okay, ich habe am Buchweizen als Ganzes mir als Beilage gekocht. Oder ich habe äh, mir Chili-Sinkane aus Quinoa gemacht. Das sind einfach von Haus aus glutenfreie Rohstoffe oder Zutaten, die einfach einen hohen Ballaststoff und einen hohen Eiweißgehalt mit sich bringen und dadurch natürlich meinen mein Speiseplan positiv aufwerten. Nichtsdestotrotz kann ich aber mein normales Vollkornbrot zum Frühstück noch essen und habe trotzdem für meine Ernährung einen Mehrwert geschaffen.
0: Das ist sowieso immer ein guter Ansatz, dass man ähm, aus der Vielfalt der Lebensmittel wählt. Ganz genau. Und immer, Martina, sagen wir uns ehrlich: ein
1: Buchweizenmehl. Das ist ja fast ein Nationalgericht der, der Steiermark. Und ja. nicht erst seit dem Trend, sich glutenfrei zu ernähren, sondern einen Heidensterz gibt es eigentlich schon immer. Oder
0: zumindest so lange, wir denken können. Du sagst das, wir sind da ganz vorne dabei in der Steiermark mit unserer glutenfreien Ernährung. Wir machen das schon immer sozusagen. Und trotzdem gibt es aber auch die
1: klassischen Bauernbrote im Buschenschank und. Die Leute haben immer noch was davon, wenn sie oder finden immer noch Platz für eine Buchweizenmehl, das die sowieso genau. glutenfrei ist.
0: Ist das jetzt überhaupt so oft? Also kommt es, wir haben ja schon kurz gesprochen, dass sie 4% in Europa ähm, glutenfrei ernähren, aber wie ist es denn jetzt allgemein? Was, was hätte man denn, weil wir schon mehrmals darüber gesprochen haben, was hätte man denn für Symptome? Meinst du das? Ist das ist
1: eine ganz, ganz eine schwierige Frage.
0: Also die Symptome einer
1: Zöliakie können ja so vielfältig sein. Das fängt an von gar keine Symptome, bis hin zu massive äh, Bauchbeschwerden, also auch Durchfälle oder Verstopfung. Das kann aber einfach ein Leistungseinfall sein oder ein Leistungsabfall, indem man sagt, man fehlen tatsächlich schon wesentliche Mineralstoffe wie Eisen zum Beispiel, weil halt durch diese Schädigung der Schleimhaut die Mikronährstoffe weit weniger aufgenommen werden mhm. Und das ist halt wirklich nicht so, wie man vielleicht eine andere Diagnose stellt, wenn man, ich weiß es nicht, was man hernimmt, man geht zum Arzt, weil man sich nicht gut fühlt, der schaut in den Rachen eine und sagt, puh, das ist eine Angina, da braucht es D, D therapie und das ist so und das ist bei fast jedem Menschen gleich. Also da kann man einfach eine saubere Diagnose stellen. Das ist halt leider bei der Zöliakie nicht oder auch bei vielen anderen Autoimmunerkrankungen nicht, dass die halt gerne ein bisschen verschleiert oder so divers in den Symptomen sind, dass man wirklich sie da nicht einfach
0: Dr. Google fragen kann und sagen, passt, bam, 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 die Symptome habe ich auch, ich habe fixer Zöliakie. Nur 10 bis 20 Prozent haben nämlich das klassische Vollbild der Zöliakie, also die haben quasi dann einen Eisenmangel, also so richtig ausgeprägte Symptome, wo man dann quasi das schnell feststellt beim Arzt. Und 80 bis 90 Prozent haben komplett untypische Symptome. Ich kann mich erinnern, in meiner Zeit im Krankenhaus, das war, das, das ich, das war so
1: ein prägendes Erlebnis. Da haben wir auf der Kinderstation äh, ein kleines Mädchen mit der Mutter aufgenommen. Die hat immer wieder ähm, Bauchweh gehabt. Wir mhm. haben die Psychologin dabei gehabt, weil halt auch durchgestanden Verdacht ist, das war, die war im Volksschulalter, ob da eventuell eine psychische Belastung in der Schule, Stress oder sonstiges. Und die hat aber nicht zugenommen. Also die ist einfach nicht entsprechend in der Gewicht und in der Größen, im Größenwachstum weitergegangen. Und die war wirklich stationär. Und mit dem, dass ich halt immer wieder Bauch weg gehabt habe, habe ich mit denen das Essen geplant im Spital. Also wirklich einmal gesagt, okay, wir lassen jetzt so schwer verdauliche Dinge einmal weg und schauen uns da, Basic an und vor allem auch, was sie gern isst, damit sie halt nicht weiter zunimmt oder halt, also dass sie nicht weiter abnimmt, sondern eher das, das Wachstum und die Gewichtszunahme fördern. Und wir sind tatsächlich auf Anraten von mir, also ich habe tatsächlich das Ärzte-Team dann gebeten, können wir da nicht bei der nächsten Blutabnahme Antikörper für die Zöliakie mitmachen und tatsächlich, das war Zöliakie, aber die haben lang herumgedoktert, da haben viele verschiedene Ärzte Verhausarzt, Kinderarzt und sonstiges schon drüber geschaut, es waren einfach keine eindeutigen Symptome da, aber mhm. nachdem man das Mädchen geschildert hat, sie hat sofort nach dem Frühstück, obwohl es nur die leere Semmel gegessen hat, wieder die Bauchschmerzen gekriegt, haben bei mir die Alarmglocken ja. geschrillt. Im Spital, wo sie mit der Mama war und wo jetzt die ja wirklich mit der Psychologin gesprochen haben, und sie gesagt, nein, es ist für mich jetzt nicht, also ich fühle mich da wohl, es ist jetzt keine Belastung in dem Sinn, ich habe auch keine Angst nicht vor dem, was da passiert. Und dann war es tatsächlich eine Zöliarkie. Betrifft Kinder eigentlich öfters? Oh, du bist unser Recherchefuchs. Ich hätte jetzt Multitest. <lacht> ich ich, <lacht> ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt einen Peak im Erwachsenenalter. Also man kennt es zwar klassisch eher aus der Kinderheilkunde oder aus, der, aus dem Kindesalter, dass man Zöliarkie Zy diagnostiziert, weil dort fällt halt es das ist meine Vermutung jetzt deutlich schneller auf, weil eben die Kinder nicht entsprechend wachsen oder sich entwickeln. Dadurch kommt man da viel schneller in die Abklärung. Wenn das aber einen Erwachsenen betrifft, dann dauert das meist viel, viel länger, bis man dann zur Diagnose Zöliakie kommt.
0: Ja habe ich tatsächlich recherchiert und es ist in jedem Lebensalter natürlich möglich, dass die Krankheit ausbricht und es ist nicht nur auf die Kinder begrenzt. Also was man eben, wie du sagst, was bei den Erwachsenen halt oft das Thema ist, dass es lange, lange und äh, diagnostiziert bleibt. Bei den Kindern kommt man halt schneller drauf. Und das ist ja auch spannend, also ich finde das sehr
1: interessant, dass es eine extrem hohe Dunkelzahl eigentlich an Zöliakie-Betroffenen gibt. Das kommt halt auch daher, dass die Symptome so indifferent sind und teilweise diese stille
0: Zöliakie, die wirklich symptomlos abläuft, dann halt einfach nicht bemerkt wird. Richtig. Äh, auch da kann ich eine Zahl liefern, Ein Prozent der Bevölkerung haben Gluten, äh, haben eine Zöliakie, circa. Früher hat man vermutet, dass es weniger ist. Man kommt jetzt immer besser drauf, diagnostiziert besser äh, und eine Dunkelziffer von 80 bis 90%. Prozent. Wie gesagt, das viele wissen es nicht viel. und... Natürlich, wir wollen ja keine, keine Panik vertreiben, dass du jetzt ja jeder Zweite Zöliakie hat. Aber wie gesagt, äh, Symptome darf man ernst nehmen und äh, Symptome kann nicht mit einem Heimtest angeschaut, sondern eben beim Arzt. Jetzt haben wir aber wirklich Werbung genug gemacht für einen Arzt heute, glaube ich. Ja, und wie gesagt, am besten oder das ist unsere persönliche Empfehlung,
1: am besten funktioniert Diagnosestellung und vor allem die Therapiegruppe ernährungsbedingten Erkrankungen immer noch in der Kombination Mediziner und ernährungsmedizinische Fachkraft.
0: Ganz Im genau. Doppelpack. Genau so ist es. Wie du sagst, in, im Spital bist du, hast du den Hinweis geliefert, dass es eine Zöliakie sein könnte? Zumindest einmal den Denkanstoß geben, können wir das
1: beim nächsten Mal bitte mit anschauen. Und, und so soll es ja auch funktionieren, weil es ist einfach eine Kernkompetenz und auch der Fokus in der Therapie von Diätologin oder vom Diätologen, dass man sich einfach viel tiefer mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt, wie es ein Arzt oder Ärztin tut. Die mhm. haben halt einfach einen anderen Fokus. Natürlich kennen sie die auch bis zu einem gewissen Grad mit dem Thema aus, weil sie Kinder nicht komplett ausblenden aber ein Ernährungsberatungsgespräch oder eine Ernährungstherapie hat halt den vollen Fokus auf dieses Thema und dann kommt man einfach auf mehr drauf oder kann man mehr bewegen, als wie wenn das in einem gesamten äh, medizinischen Anamnesegespräch ist. Und wenn ihr Fragen habt oder beziehungsweise Kontakte braucht vor Kolleginnen und Kollegen an Diätologen oder Ärzten oder Ambulanzen, wo sowas zum Abklären geht, Meldet euch gern, wir können das gerne auch dann weiterleiten. Wir haben halt ein Netzwerk an Kolleginnen und Kollegen, an Diätologen und Diätologinnen, wo man auch wissen oder wo man quasi in die Runde werfen können, wer hat Ressource wer ist mit dem Thema befasst oder wer ist der Profi da drinnen und das können wir natürlich gern vermitteln, wenn das gewünscht ist.
0: Genau, wir geben sowieso wieder Informationen, äh, äh, Homepages, Links in unsere Show Notes zu genau. den wichtigsten äh, Fachexperten. Ich denke, das Thema ist extrem spannend, sehr polarisierend, vor allem bei uns. Da steigt der Blutdruck <lacht> mehrmals die Woche hoch, wenn wir sowas sehen. Vor allem, weil du ja, geschworen bist mit der Gesundheit von äh, Menschen. Also da wird, wird Geld gemacht auf den, ähm, wie sagt man, Rücken oder Schultern der Zulasten Menschen. Zulasten Betroffener, die eh schon
1: leidtragend sind. Genau. genau,
0: die ja eh vieles probieren, damit es ihnen wieder besser geht. Das ist ja das Problem. Man ist ja bereit, einiges zu tun. Und wenn man dann halt zur falschen Stelle dann kommt, wir ganz Genau,
1: du sagst, dass unter der
0: Blutdruck steigt halt dann, wenn man so Sachen lesen
1: wie Unsere Tipps, wie Sie ausfinden können, ob Sie Gluten vertragen oder nicht. Lassen Sie es einmal drei Wochen weg und wenn Sie danach wieder Gewicht zu nehmen und wenn Sie danach ähm, Blähungen verspüren oder Bauchzwicken verspüren, dann werden Sie es wahrscheinlich nicht vertragen, darum lassen Sie es lieber weg. Ja. Ach.
0: Also, das ist ein Wahnsinn. Bei mir steigt eh der Blutdruck schon wieder. <lacht> es wäre vielleicht Zeit aufzumärmen, bevor wir uns ja. da wieder einsteigern. Aber wir werden nicht müde, solche Themen aufzuklären, weil es uns persönlich wichtig ist. Einfach. Für das haben wir Diätologie studiert und deswegen machen wir das Ganze eigentlich. Richtig. Wir wollen oder Kinder in dem Format natürlich keine Einzelberatung ersetzen.
1: Und das ist auch nicht unser Ziel. Aber wir wollen einfach Denkanstöße geben, wo man wirklich in seinem Bewusstsein, in der freien Entscheidung wie gehe ich mit meinem Körper um, bis sie gestärkt wird. Das hast du jetzt sehr schön gesagt. <lacht> Ende Gelände,
0: oder? Ich hätte auch gesagt, für
1: dieses Mal genug. Und ihr seht, wir, wir haben so viele andere Themen noch und wir freuen uns, wenn es hier wieder einsteigt bei uns und wir das nächste spannende Thema besprechen können.
0: Magst du vielleicht noch die E-Mail-Adresse und unsere Kontakte sagen, falls irgendwer noch Fragen zu dem Thema hat? Genau, gerne. Fragewünsche, Anregungen auf die
1: Mail-Adresse podcast.com motte oder ihr findet uns natürlich auch auf Social Media wie Facebook und Instagram unter Motte und Mehlwurm.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, für heute genug getratscht aus der Mailkiste Wir hören uns wieder in zwei Wochen, oder? Genauso macht man das. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao. Tschüss.